0: ¿Okay? Es como cuando uno tiene un hijo y le dice, hey, vamos a montarnos en esta montaña, hay que ser valiente. Y el chiquito dice, si sí, mi papá me está diciendo que hay que ser valiente, esto se va a mover. Núcleo, hacemos vida juntos. Estamos listos, vamos a continuar dentro de la serie 24, ruta 24. ¿okay? Hoy hace 15 Empezamos esta serie, tuvimos una introducción y yo quiero hacer un breve recordatorio de lo que hablamos eh, hace 15 Dijimos que este año vamos a ser en el nombre de Jesús consistentes, vamos a ser prudentes, vamos a ser devotos Vamos a ser generosos, así que hay una buena oportunidad ahí para empezar Vamos a ser fieles y vamos a ser disciplinados ¿Cuántos de ustedes necesitan ser un poco más de alguna de esas? ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué dijimos eso? Porque eh, cuando nosotros sabemos quiénes somos, tomar decisiones es más sencillo. Hablábamos hace 15 de que esta serie se basa mucho en tomar decisiones correctas para que podamos este año alcanzar, alcanzar propósito en Dios. Ok, entonces también si quieren pongamos la siguiente... Ah no, anterior, 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 ok, esa, esa, ok Entonces, ahí está un poco lo que acabamos de decir Voy a ser consistente, voy a ser devoto, voy a ser prudente, voy a ser generoso Voy a ser fiel y disciplinado, ok Si usted puede leer disciplinado ahí me convence, porque está totalmente para boca arriba Pero en el centro hay un gran yo soy, yo les decía hace 15 que ese yo soy no es yo soy, sino el gran yo soy. ¿okay? La palabra de Dios nos dice en Éxodo que él se presentó a Moisés como el gran yo soy. ¿okay? Y que en Cristo entonces vamos a declarar que somos estas cosas. Sin poner el video la que sigue. ¿okay? Donde está la frase que dice cuando me enfrente a determinada situación tomaré. Esta determinada decisión, hablamos de cómo predecidir, ¿ok? cuando nosotros, cada uno de nosotros tenemos áreas débiles en las cuales tenemos que crecer y cada uno de nosotros sabe cuál es, pero cuando me enfrente a determinada situación voy a tomar dicha o determinada decisión acción Hablábamos por ejemplo de, ok, cuando yo esté estresado en el tráfico, sé que va a pasar este año, ok, sé que sigo viviendo en Costa Rica, no vamos a, porque es 2024, uh, se deshicieron las presas, todos los proyectos que estaban pegados, adelante no, vamos a seguir en presas. Y si eso me roba la paz y si eso me hace no poder ejercer mi cristianismo como debería ser, yo debería predecidir qué voy a hacer cuando me sienta atrapado en medio de una presa. Y alguien me toque el pito o me insulte o me diga, lea entre líneas, ¿verdad? ¿Qué voy a predecidir yo hacer? Ese es un ejemplo. Entonces dijimos también hace 15 que vamos a darle valor a Dios en este 2024. Porque cuando tenemos los valores y los principios claros, es más fácil tomar buenas decisiones. La semana pasada, Lau nos habló de ser, ¿quién se acuerda? De ser... Consistentes, muy bien Y Lao nos dijo que habían tres pasos para ser consistente El primero era tener claro un porqué El segundo era estar preparado para fallar alguna vez ¿okay? Que no debíamos ser perfectos y consistentes Y el tercer punto que Lao nos habló fue Enamorémonos del proceso ¿okay? Entonces haciendo esta recopilación Hoy vamos a iniciar con eh, o a continuar mejor dicho con, este, con esta serie y quiero que me acompañe al versículo a dos versículos que vamos a estar trabajando hoy el primero de ellos es Primera de Corintios 16.13 Primera de Corintios 16.13 Pablo le está hablando al final de su primera carta a los corintios y les dice lo siguiente manténganse alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes a mí me encanta esto porque cuántas veces la Biblia nos dice sean valientes y sea fuerte ¿Sí? eso debería darnos algún tipo de, de intuición de lo que va a ser seguir a Cristo ok ¿Sí? es como cuando uno tiene un hijo y le dice hey, vamos a montarnos en esta montaña hay que ser valiente y el chiquito dice si mi papá me está diciendo que hay que ser valiente esto se va a mover Ok cuando la biblia nos dice hey recuerden sean valientes es porque no es fácil seguir a Cristo Manténganse alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes Mateo 26 41 Jesús está en el monte de Getsemaní en el último día antes de ser apresado la última noche Y Jesús se lleva a sus tres mejores amigos ¿Sí? ¿Sabía usted que Jesús tenía mejores amigos dentro de los discípulos? ¿Ok? Y se llevó a Pedro, y se llevó a Juan, y se llevó a Jacobo. Y les dijo, ustedes son mis compas. Y yo necesito que ustedes oren conmigo y que hagamos una vigilia. Y Jesús sube a orar al Getsemaní y a la hora baja. ¿Y saben cómo estaban Pedro, Jacobo y Juan? Una hora, una pinche hora Jesús el Hijo de Dios me escogió a mí Dentro de toda la humanidad Para que lo acompañe a orar <ríe> Y me quedo dormido Y Jesús baja Y le dice a esos tres Permanezcan despiertos y oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Permanezcan despiertos y oren para que no caiga en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, hemos titulado este mensaje, ¿Saben que me encantan los títulos? El título de esta enseñanza es La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. ¿Ok? La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Y ahora sí, quiero que vean este video. era corto, cuando me voy a poner fit y me ofrecen pancito dulce, es que una cosa es cuando me ofrecen pan dulce y otra es cuando me ofrecen pancito dulce, ese factor emocional nos despedaza, ¿verdad? Y quiero que apliquemos esto para cada área de nuestras vidas donde este año hemos decidido ser consistentes, puede ser literalmente comer mejor, y está usted guardándose y cuidándose y comiendo mejor y los compañeros el viernes le dicen vamos a beca por un doble no sé qué y un pie de Hershey's y usted nada más escucha a él mora. ¿no? La verdad es que no soy, y va de cabeza para beca. Uh -huh. En cualquier área de su vida usted está, este año dice, este año voy a ahorrar. Ya, ya gasté demasiado en diciembre Este año no voy a sucumbir Ante el consumismo Y usted llega al mall ahora Y ve sale Y usted escucha a Elmo ¿Verdad? Yo, yo voy a ahorrar, yo voy a ahorrar Y por dentro usted está La verdad es que no soy Y así puede al área que usted quiera el área de las finanzas, el área de la salud, el área de ir al ejercicio, eh, la tentación sexual, eh, el mentir. Todos nosotros tenemos áreas donde somos tentados. Y tenemos que estar claros en eso. Y vamos a ver ahora un par de versículos donde Jesús literalmente nos, digue, nos dice, no se hagan los tontos. Yo los hice. Yo sé que ustedes tienen carne y que van a ser tentados Lo peor que puedes hacer es ignorarlo Lo peor que puedes hacer es ignorarlo Y creer que somos más fuertes de lo que pensábamos Les cuento una historia Cuando yo tenía unos 27, 28 años Yo gracias a Dios me pude comprar un carro y yo le heredé mi carro a mi hermano menor Era un flamante Nissan Centra, año 87 de dos puertas caja cuarta Pedía la quinta a gritos pero estaba gratis y le lo regalé ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes hubieran agradecido el regalo? Yo lo hubiera agradecido Mi hermano para ese entonces era un poco inmaduro ¿Okay? Y no cuidaba muy bien las cosas. Me acuerdo que yo estaba en una reunión de amigos, era un viernes como a las 11 de la noche, y me llama mi hermano: Vladi, necesito ayuda. ¿Okay? Cuando, algunos que saben la historia de mi familia saben que ahí ya mi papá estaba un poco mal y yo había tomado como ese papel eh, a veces paternal sobre mi hermano. Entonces mi hermano me llama: Ocupo ayuda. Yo: ¿qué pasó? Me dices: El carro. ¿Qué pasó con el carro? y le está saliendo humo, yo ¿por dónde? por la caja de cambios, me estoy intoxicando, yo ¿cómo que le está saliendo humo por la caja de cambios? sí, venga ayúdeme, ¿a dónde está? estoy entre Zapote y Curry, no sé si conocen, ahí hay una gasolinera, que le, ahí se llamaba el ranchito, la gasolinera del ranchito y hay una cuesta grandísima que sube Hacia la municipalidad de Curry. Bueno, imagínense una cuesta si usted no conoce. Ahí, en medio de esa cuesta, murió el Centra. Entonces yo me voy espantado, llego y lo veo, y yo el carro echando humo y no sé qué, y le digo, ¿hace cuánto le cambió el aceite? Y me dice, ¿el qué? Yo, mil uno, mil dos, yo, People, esto hay que echarle aceite, hay que cambiar, Mayo, yo, madre. Para hacerles el cuento corto, se echó el cabezote, me empaque el cabezote, se voló el motor. ¿Ok? Yo estaba tan enojado. Y mi hermano estaba, el carro, en esta posición. Eran ya como las 12 de la noche. Y en mi ira, <risa> santa, el que pone santa para que no se vea re... mi ira santa, yo le digo, ¡móntese! ¡Yo lo voy a empujar! Y mi hermano me dice, Brad el carro está, montese ¡Móntese! Yo lo voy a empujar Hermano mayor gana Y chiva doble Entonces literalmente Él se monta el carro Y yo le digo ¡Quita neutro! Y cuando quita neutro Se me viene el carro encima así, Y yo ¡Pójale, póngale, 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 póngale neutro! Y ahí él se bajó y nos morimos de risa. Yo estaba entre chiva y muriéndome de risa. Y me dice, madre, ¿cómo a usted se le ocurre que iba a poder mover el carro si está en cuesta? No sé qué. Y yo, la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Pero le soy honesto, nos pasa más de lo que creemos en la vida. A veces nos, nos hacemos los fuertes y pensamos, no, esto, esto no me va a mover el piso, esto no me va a tentar, esto no me va a, a, a hacer poner mi futuro en, 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 en equilibrio. Y hacemos cosas tan irracionales como empujar un carro cuesta arriba. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué será, por qué será que nos cuesta tanto ser prudentes? Y el tema de hoy, aunque el título es ese, al fin y al cabo el tema es Voy a ser prudente, voy a predecidir ¿Ustedes les parece muy prudente empujar un carro cuesta arriba? No, es lo menos prudente del mundo Entonces, ¿qué es prudencia? Prudencia es cautela, prudencia es buen juicio, cuidado, ser cuidadoso y estar preparado ¿Okay? Eso es ser prudente, ser cauteloso, tener buen juicio tener cuidado a la hora de hacer las cosas y estar preparado ahora yo quiero hacer una pregunta alguien de ustedes conoce a alguien que este año diga en los próximos tres meses yo me puse como meta tener cinco kilos de sobrepeso ustedes conocen a alguien que diga vean yo para el tercer trimestre del año he planeado estar quebrado Estoy haciendo todo lo posible para, para cumplir esa meta. Este año tengo propuesto fallarle a mi esposa y destruir mi familia. En el nombre de Jesús. Y quiero dejarle una frase. Y esta frase me hizo a mí. boom. Estoy convencido de que nadie planea arruinar su vida. El problema es que tampoco planeamos no hacerlo. Uf. Estoy convencido de que nadie planea arruinar su vida. El, pro el problema es que muchas veces tampoco planeamos no hacerlo. Y entonces por qué será que Pablo nos dice manténganse firmes, estén alertas, sean valientes. Por qué será que Jesús nos dice permanezcan despiertos, oren para que no caigan en la tentación. Y creo que es por dos cosas. La primera es porque el enemigo viene por nosotros. Ese es su plan, ese es su objetivo y él es consistente. Usted y yo tenemos un enemigo. Que viene en contra de nosotros Juan capítulo 10 versículo 10 dice El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia El único objetivo de nuestro enemigo es matar, robar y destruir Aniquilación él no quiere debilitarnos, Él no quiere incomodarnos, Él no quiere afectarnos, Él quiere destruirnos. Y tenemos que estar conscientes de eso y yo sé que es una lección que nos dan desde, desde Núcleo Kids. Pero a veces en los afanes de esta vida se nos olvida que es real, que hay un enemigo que viene en nuestra contra y nos quiere destruir. ¿Sabe por qué Jesús le dice a los discípulos por favor despiértense y oren? ¿Ustedes de verdad creen que Jesús necesitaba las oraciones de Pedro, Jacobo y Juan? Probablemente el apoyo sí. Las oraciones no creo que vayan a ser más efectivas que las de Jesús. Jesús les está diciendo despiértense. Por eso es que los discípulos nunca entendían nada, Jesús les está diciendo despiértense en un ratito vienen por mí y en un ratito ustedes van a estar solos ante el mundo y van a necesitar estar despiertos, firmes y alertas y van a necesitar orar porque ya no me van a tener a mí con ustedes. Eso es lo que le está diciendo Jesús, Jesús no le está diciendo por favor oren por mí, Jesús les dice oren por su bien. Oren porque en el mundo hay un enemigo que quiere matar, robar y destruir sus vidas. Entonces, hay un enemigo que viene en contra nuestra. Y lo segundo, por lo cual Jesús nos dice esto, Pablo nos dice esto, es porque ellos ya saben que no somos tan fuertes como pensamos. Pablo le estaba diciendo a los corintios como el pueblo de Israel había una y otra vez fallado a pesar de todo lo que habían visto en el desierto Habían visto una nube eh, de fuego, una columna de fuego, una nube de gloria El mar abrirse en dos, pan descender O sea usted se imagina el espectáculo que debe haber sido Vivir en el pueblo de Israel en ese tiempo Y aún después de todo eso seguían fallando Seguían negándolo, seguían buscando otros dioses y nosotros a veces decimos qué bárbaros, qué incrédulos Pero nos levantamos y vemos la sonrisa de nuestro hijo y vemos el amor de nuestra madre Y vemos la creación que Dios ha hecho para nosotros y vemos el milagro de respirar hoy Y seguimos fallándolo y seguimos cayendo y seguimos negándolo Pablo les dijo, si ustedes creen estar fuertes, imagínense lo fuerte que era el pueblo de Israel cuando tenían la nube de gloria y la columna de fuego y poco tiempo después lo estaban negando y adorando otro Dios. En la década de los 80, dos personas, Richard Thaler y Hirsch Zephring, dos economistas, el primero de ellos ganó el premio Nobel en Economía, ellos están especializados en la economía del comportamiento. Estudiaron los factores psicológicos que afectan nuestras decisiones, principalmente financieras, pero aplica a todo nivel. Y ellos hablaron de algo que se llama el sesgo de la restricción. Y está científicamente probado. ¿Qué es el sesgo de la restricción? Básicamente es que todos nosotros tenemos la tendencia a pensar que tenemos más autocontrol del que realmente tenemos y aplica para todas las áreas. Básicamente lo que dice este dato científico y se alinea a la palabra de Dios es que usted y yo tenemos, tendemos a subestimar la tentación. No, no me mueve nada. No, no, eso no. A, a mí, por favor. 25 años de ser cristiano, por favor. ¿Ah? No, 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 yo oro todos los días, ayuno. No, no, eso no va a poder conmigo. Sesgo de la restricción se alinea a lo que acabamos de de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que dicen ellos? Que resistir la tentación Demanda muchísima energía y por eso nos desgastamos, pasamos toda la semana comiendo bien, comiendo bien, comiendo bien y llega el fin de semana Ustedes han visto esas dietas restrictivas verdad, yo lo con unos compañeros del trabajo cuando usted está en una dieta restrictiva así Cero carbos, cero nada y en eso, eso puede, puede pecar. Yo les digo, no hombre, eso hay que ir a juntarlo en la musman y dentro de tres días se va a ir de tanda, ¿verdad? Porque a veces pasa, o sea, usted está tan restringido que cuando le abren el tubo, y eso lo explica esto. Pasamos... Todo el día en el trabajo teniendo autocontrol para no gritarle a aquel, para no gritarle a aquella. Somos las personas más polite que hay en el trabajo y dicen que muchacho más decente, que muchacha más educada. Pero usted llega a la casa y al primero que se le cruza. ¡Ah! ¿Por qué? Porque tener autocontrol es desgastante. Ellos dicen que la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Entre más lo usas menos tienes curioso no uno pensaría que debería ser al revés entre más ejercito eso más tengo pues eso dicen los especialistas y por eso creo yo que es que tengo que tener claro que mis fuerzas es imposible por eso es que tengo que recurrir a ese gran yo soy por eso es que Jesús les dice a los discípulos en sus fuerzas no van a poder desvelarse ni una hora necesitan orar Necesitan estar en comunión con el Padre porque el Padre nos da la fuerza que nosotros no tenemos. Entonces yo los quiero invitar a que hoy decidamos, predecidir, ser prudentes ante la tentación. Yo le tengo una mala noticia. Usted este año 2024 va a ser tentado y va a ser tentada a seguir haciendo lo que estaba haciendo el año pasado. En todas las áreas de su vida. Sea el propósito que usted se haya propuesto espiritual, físico, material, emocional, sentimental, financiero. Usted va a ser tentado para no salir de donde ha estado. Y si no predecidimos qué vamos a hacer cuando la tentación venga. ¿Sabe qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces yo quiero compartir cuatro puntos para ser prudentes ante la tentación. Los veo muy asustados. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes son tentados? Uf, yo ya estaba asustando. El otro día escuchaba a un pastor que estaba enseñando y decía, yo ocasionalmente soy tentado, yo qué dichoso, yo diariamente soy tentado. Y a veces creemos que la tentación es pecado y por eso tratamos de, uy no, a mí no me tienta nada. No. La tentación no es pecado, Jesús fue tentado. Y dice la Biblia que no pecó. Entonces el asunto es, ¿qué vamos a hacer? Ignorarla no es la respuesta. Aceptar mis debilidades, aceptar que no soy tan fuerte como yo pensaba, me va a ayudar a tomar decisiones, entonces cuatro puntos, vamos al grano que quiero compartir, número uno, alejémonos del precipicio, usted va a decir, ¿cómo? alejémonos del precipicio, cuando uno creció como joven cristiano, okay, a mí me encanta porque Lau y yo tenemos dos historias distintas, yo soy cristiano por mayoría de votos, Okay. Yo nací en una banca, mi mamá era pandereta hasta los huesos, mi papá también. Y desde que yo me acuerdo, yo estaba en una iglesia. Okay. Lao no, Lao tuvo una vida, eh, digamos que secular, no, no, no tenía una practicidad en una religión, en nada. Y a los 23 años tiene un encuentro personal con Dios y su vida cambia. Pero no sé si notan la diferencia, es un cambio radical versus a veces un proceso muy lento donde uno no ve cambios paulatinos hasta que tiene conciencia de que necesita de Dios, porque siempre ha tenido a Dios. Entonces cuando uno es joven cristiano, y si usted fue joven cristiano usted lo entenderá, si usted tenía novio o tenía novia, la primer pregunta que le venía a uno a la cabeza es, ¿qué tanto puedo hacer sin que sea pecado? ¿Sí? Sobre todo ahí, ya cuando usted está con las hormonas por el techo, ¿verdad? Usted, ¿hasta dónde puedo llegar? Digamos, ¿cuál línea es la que ya dice que es pecado? ¿Pastor? El pastor aquí, ¿verdad? ¿no? Y es una mentalidad incorrecta, porque apliquémoslo para otras áreas. Cuando uno está consciente de que hay una, algo importante, uno no tiene esa mentalidad. Yo le voy a poner un ejemplo mío, médico. Cuando usted está en una cirugía, usted nos dice eh, al anestesiólogo, mira, ¿cuánto es lo máximo que este carajo puede perder de sangre como para que se nos choque? Uno no piensa así. Eh, mire, ¿cuál es la dosis límite ahí entre que lo ayude y lo envenene de este medicamento? Como para estar lo más cerca posible, no, uno trata de huir del peligro. Usted imagínese un piloto. Mire, aquel volcán qué tan cerca yo le podría pasar como rozándolo así, pero que no me vaya a caer. Y a veces como cristianos estamos así. Yo le digo a los pacientes a veces. Es, es un chiste, pero va a tener sentido. Un señor se monta en un camello en el desierto y había un camello. Y entonces le dice, mire, este camello funciona con dos palabras. Si usted le dice uff uff él corre. uff uff y para que se detenga le tiene que decir amén. Está bien. Y el Señor se monta en el camello y empieza. Uf. Uf. Uf, uf. Uf. Uf, uf, uf. Y empieza ese camello. ¿verdad? Y ¡Uf, uf, 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 Y el Señor empieza a ver que hay un acantilado. Y el camello va todo lo que da. Y este es el acantilado. verdad Y el camello va y él, se le olvida la palabra. La palabra clave para frenar el camello. Y entonces él se encomienda a Dios y empieza a rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el camello ya va llegando. Eh, eh, el nombre eh, Amén. En el puro acantilado, en el puro guindo. Amén. Y hace el caballo, el camello, y hace el compita. Uff. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces vivimos así En el puro borde donde un uff Entonces llegan los pacientes ¿verdad? Y me dicen doctores que era que raro yo Este no puedo eh, eh, este medicamento tiene, este, tiene azúcar, porque es que, verás, que yo con cualquier cosa me desestabilizo. Y yo le digo, ajá, ¿y usted qué come? ah Yo como empanadas del frontón, yo como eh, tres leches, yo como arroz con leche. Entonces sí, mejor no se tome este medicamento porque el punto 5 de glucosa que puede tener, lo va a hacer irse en el acantilado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, entonces como cristianos a veces estamos en el límite, al borde del pecado, un uf, buscando una tentación que vencer. Voy a alejarme lo más posible del precipicio. Voy a predecidir cuando enfrente esta situación, voy a tomar esta acción. Voy a predecidir, ser prudente es predecidir, poner distancia entre la tentación y yo. Si usted tiene un problema con la pornografía, por ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar buscando una tentación que vencer? Le doy, le doy una noticia, va a recaer. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para salir de un problema? Hay que aceptarlo y hay que buscar ayuda. Yo siempre les digo, yo en algún momento de mi vida tuve una atadura con, con la pornografía. Y yo lo que hice fue buscar ayuda en su momento cuando lo acepté. Y a veces buscar ayuda es darle mis claves a Lau o darle mis claves a un buen amigo y que yo no pueda ingresar a ningún lugar sin que esta persona se dé cuenta y ustedes me van a decir, ay, ay, pero qué vida más restrictiva. Ya vamos a llegar ahí. Si usted tiene un problema con el alcohol, ¿qué hace usted saliendo con sus compas del trabajo un viernes en la noche? Usted sabe dónde va a terminar y cómo va a terminar. Y así en cada área de nuestra vida tenemos que ser sabios porque no somos tan fuertes como pensamos. Si usted tiene un problema de ira. ¿verdad? A veces vemos las cosas muy gráficas, la parte sexual, la parte, la parte de los vicios. Pero si tengo un problema de mi carácter, ¿qué voy a hacer para alejarme de la tentación, del precipicio? Si usted tiene un problema emocional, le voy a decir algo. A veces, alejarse del precipicio es alejarse de ciertas personas. ¿Mm? Voy a predecidir hoy tomar acciones que me alejen del precipicio. Como les digo, entonces ustedes me van a decir, pero Vlad, ¿y eso no es una vida de restricción, qué limitante, no poder yo tener la confianza de salir con mis amigos del trabajo un día. Yo le estoy diciendo, si usted tiene un problema en esa área, cuídese. ¿Sabe qué dice el Salmo 119? David, me encanta. Dice, ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a su palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos, ojo que él no dice y no me desvío de mis mandamientos, él dice como yo te busco tú no me vas a dejar desviarme de tus mandamientos en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Y ojo el versículo 14. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Me regocijo, me alegro en exceso de seguir tus guías. No es restrictivo cuando entiendes que hay un creador que te está guardando. Siempre digo, si la autopista dice 140 kilómetros por hora, usted no diga que es restrictivo ir a 140. Es que probablemente el que la diseñó sabe que si vas a 180 en la siguiente curva te vas a reventar. Entonces, ¡ay, qué restrictivo el ingeniero! ¿Por qué no puedo ir así entonces? Porque está demostrado que te vas a estrellar. Y hay un creador que nos formó, que nos hizo y que sabe en dónde necesitas ser restrictivo. Y en dónde esos estatutos tienen que llenarte de alegría. Y vas a tener fruto en él. Entonces el primer punto, alejémonos del precipicio. Acuérdese del camello. ¿OK? Segundo punto. Para ser prudente ante la tentación Magnifiquemos el costo de caer en esa tentación Pensemos en el peor escenario posible de caer en esa tentación Preguntémonos qué podría salir mal ¿Has escuchado hablar de la ley de Murphy? Todo aquello que podría salir mal saldrá mal la ley de Murphy para medicina dice que la vena buena siempre está en el otro brazo, ¿verdad? Se lo pincharon siete veces aquí, ya está. Ah, es que está la vena, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría salir mal si yo caigo en esa tentación? Podría perder mi trabajo, podría perder mi familia, que la persona que más me ama en el mundo se sienta defraudada. Que el concepto que tienen mis hijos o la comunidad eh, que, que, que pastoreo, estoy hablando en mi caso, se destruya en unos segundos. Que en un par de años tenga diabetes o tenga un infarto. ¿Qué puede pasar si yo no logro vencer esa tentación? Y yo le pongo un ejemplo. ¿Qué puede pasar si no logro vencer la tentación de quedarme en casa y no hacer ejercicio consistentemente? Y hay dos formas de verlo. La primera, yo le puedo decir, no pasa nada. En unos 6, 8 meses, la hora va a llegar, me va a pellizcar los cachetes de pan dulce y me va a decir, qué guapo que está mi gordito. Sí, esa es la forma en la que puedo verlo. O puedo decir, podría estar firmando una sentencia de vivir 10 años menos con mis hijos. Eso tal vez me levante del sillón. Y así lo pongo en este ejemplo, pero así para cada área en la que usted y yo somos tentados. ¿Sabe una cosa? Nosotros hacemos más para evitar un dolor que para alcanzar el placer a veces. Y el amor de Dios y el amor a otras personas es un gran motor para vencer la tentación muchas veces. Jesús le dice a Dios, Jesús está orando y dice en Juan 17, 19, por ellos, hablando de sus discípulos, me santifico a mí mismo, me aparto a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Creo que es muy claro el ejemplo y Jesús nos está diciendo, se vale, se vale que el preocuparte por otros, que el amar a otros, sea un motor, sea una motivación para alejarte de esta tentación. Entonces recapitulamos los dos primeros puntos que hemos hablado hasta ahora de cómo predecidir, vencer la tentación. El punto número uno es alejémonos del precipicio. El punto número dos es eh, magnifiquemos el costo. Pensemos qué es lo peor que podría pasar. ¿okay? El punto entonces número tres de los cuatro que vamos a compartir hoy. El punto número tres es planeemos el escape. Y en la Biblia hay un gran ejemplo de un hombre de Dios que planeó su escape de la tentación. Y este hombre es José. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 39. Y vamos a leer algunos fragmentos de esta historia, empezando por el versículo 6 y 7. Dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, dice el versículo 7, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Así o más directa la esposa de Potifar. Si pensamos que hoy eh, la sociedad es directa, pues veamos que desde hace algunos eh, miles de años esto ya funcionaba así. Ahora, José pudo haber dicho, eh, bueno, yo estoy soltero, como dice la Biblia, soy un tipo bien parecido, galán, guapo. Ella eh, si bien es cierto, está casada, pero es la que, la que me está proponiendo esto, es la que está dando el primer paso. Yo no hice nada, el Señor proveyó, ¿verdad? Eh, pero no, José decide ser fiel a su amo y ser fiel a Dios. Ahora, déjeme hacerle un pequeño resumen ejecutivo de la vida de José. José tiene una infancia linda, cercana a su padre, era el más pequeño de los hermanos, y su padre desarrolla una especie de favoritismo por él, a tal punto que este favoritismo hace que José se gane el odio de sus hermanos. Además, José no ayudaba mucho, tenía algunos aires de grandeza eh, y no era muy prudente, precisamente hablando de prudencia. Y eh, él fue y le contó sus sueños a sus hermanos mayores. Y aquí le dejo un tip, no siempre los sueños que Dios nos dan es para que se los contemos y los ventilemos a todo el mundo. Y José ah, comete ese error y le dice a sus hermanos, fíjense que me soñé que yo voy a ser rey y ustedes van a estar postrados delante de mí. ¿Qué haría usted si su hermano menor le dice eso? Pues probablemente usted le da una queca y lo manda a lavarle las tenis Los hermanos de José eran un poquito más agresivos y entonces ellos llegan el momento donde dicen, estamos hartos de este enano, hagamos algo. Y como una familia un poco funcional, eh, la idea que se les ocurre es, ¡matémoslo! O sea, ¡matémoslo! Vean la clase de hermanos que tenía José. Entonces, están decididos a matarlo, y en eso Rubén, que era uno de los hermanos, que supongo que era el que mejor se llevaba con José, dice, ¡hey, ustedes se pasan! ¿Cómo que vamos a matarlo? No, 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 no lo matemos, hagamos algo. Mejor eh, tirémoslo en una cisterna, ¿ok? Lo cual no estaba muy lejano de matarlo porque meterlo dentro de una cisterna en medio del desierto, tuviera agua, pues si, tuviera, si tenía agua se iba a ahogar y si estaba vacía pues se iba a cocinar. Pero en teoría el plan de Rubén era ir a recogerlo un poco tiempo después, pero el plan salió mal y cuando Rubén llegó, ya sus hermanos lo habían vendido a José como esclavo. A la edad de 17 años, él es vendido como esclavo por sus hermanos y ahora entonces llega a Egipto. Ahora, pre pre pregúntese usted cómo un joven de 17 años a quien Dios le dio sueños de grandeza podría estar lidiando con el hecho de que todo lo contrario a sus sueños, ahora él era un esclavo. Estoy seguro que en José había frustración, estoy seguro que en José había dolor, estoy seguro que en José había decepción. Y aquí quiero eh, linkear un punto. Muchas veces nuestra decepción se convierte en la justificación para la desobediencia a Dios. Cuando las cosas no nos salen de la manera que pensamos, cuando Dios no abrió la puerta por la que oramos, cuando Dios no hizo el movimiento que queríamos que hiciera, entonces justificamos nuestra desobediencia en base a nuestra decepción. Yo quiero dejarles un mensaje claro. No permitamos que nuestras decepciones justifiquen nuestra desobediencia. Pero volviendo a la historia de José, José decide honrar a Dios, José decide honrar a su jefe y le dice literalmente en el versículo 8, mire señora, qué pena con usted, pero mi amo no tiene que preocuparse de nada en la casa y todo me lo ha confiado a mí. Versículo 9 dice... En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto a usted. Ubíquese, que es su esposa. El se lo metí yo. <ríe> ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Wow. Son las palabras de un joven cuyas hormonas están a, a mil por hora y tiene tal control y tal dominio, y le logra decir esto. Y la Biblia dice que como José fue firme, la esposa de Potifar lo dejó en paz para siempre y no volvió a instigarlo nunca más. ¡No! No dice eso. El versículo 10, justo el que sigue, y por más que ella lo acosaba día tras día. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirle algo. El enemigo es consistente. El enemigo vino la semana pasada y anotó la prédica de la obra de consistencia y él tiene un plan para con usted y para conmigo y él se va a pegar a ese plan y va a venir día tras día a tratar de matar, de robar y de destruir. Yo quisiera decir, wow, yo quiero ser tan fuerte como José, que tuvo esa determinación, pero le quiero decir algo. José no era fuerte. José era prudente, era un hombre inteligente y era un hombre que había, se había estado preparando para situaciones como esta. En el versículo 12 de esta historia dice, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Yo creo que para esta altura, no sé si José pensó, bueno, ya para salir desnudo y que la gente, la gente piense lo que va a pensar, mejor cedo y que de por sí la gente hable por algo que sí pasó y no que vayan a hablar por algo que no pasó. José tenía todas las de perder y de hecho salió perdiendo, pero José había predecidido honrar a su amo y honrar a Dios. ¿Saben una cosa? Ser prudente. Es saber que en mis propias fuerzas es imposible vencer, pero que en Dios yo soy capaz. Y muchas veces, como José, la prudencia es reconocer que la mejor forma de resistir la tentación es huyendo de ella. No andemos buscando tentaciones que vencer. Entonces el tercer punto es planeemos nuestro escape. No esperemos a estar en medio de la tentación. Recuerden el plan de evacuación no se hace en medio del terremoto, no se hace en medio de, de la catástrofe, se hace cuando todo está en calma. Y el cuarto punto para terminar esta mañana, cómo podemos ser prudentes y predecidir vencer la tentación, es recordar que en Dios está la salida a esa tentación. Primera de Corintios 10:13, Pablo está escribiendo y dice, ustedes nunca han, sufrido, nunca han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no hay tentaciones sobrehumanas, sobrenaturales. Las tentaciones siempre van a ir enfocadas a nuestra naturaleza humana, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios nos dará una salida. Nunca será en mi capacidad. Nunca será en mi sabiduría. Nunca en mis fuerzas. Eso se llama humanismo. La única salida para vencer la tentación va a venir de qué tanto reconozco su voz y dejo al Espíritu Santo obrar en mí. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, despiértense y oren para que puedan vencer la tentación. No es en mis fuerzas, es en el Espíritu que yo voy a lograr encontrar una salida. No hay ningún campeón en vos. Eres un vaso de barro con un divino tesoro adentro. Y cuando estoy consciente de eso, estoy más cerca de fallarle menos a Dios. De fallarle menos a mi familia. Y aún más importante a veces, de fallarme menos a mí. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo nos proponemos cosas y no las logramos? Viene frustración. La frustración trae amargura, trae dolor. Mi corazón se endurece. La única salida para vencer la tentación siempre va a venir de qué tanto reconozco su voz y dejo al Espíritu actuar en mí. Hemos iniciado este año hablando de quiénes somos en Cristo. Soy consciente, soy prudente, soy consistente. Cuando vivo lo que creo ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando nosotros entramos a su presencia Somos transformados ¿Sabe por qué es tan importante que usted y yo adoremos? No es porque Dios ocupa que le subamos la moral Es porque cuando adoramos somos transformados Y yo no sé usted pero yo necesito ser transformado uno de mis versículos favoritos. Segunda de Corintios 3, 17, Dice. Ahora bien. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. Ahí hay libertad. Así que todos nosotros. Esa parte me encanta. ¿Quiénes? Todos nosotros. Con el rostro descubierto. Reflejamos. Como a un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza. Más y más. Gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Cuando nosotros adoramos nos parecemos a aquel a quien adoramos Cuando nosotros estamos con la persona de Cristo Con la persona del Espíritu Santo nos parecemos más a esa persona Él es quien me ayuda a alejarme del precipicio Él es quien me ayuda a magnificar el costo Él es quien me ayuda a preparar el escape porque Él es quien me da la salida Quiero invitarlo a que ahí donde usted está cierre sus ojos Simplemente es para no distraernos La tentación va a venir Porque el enemigo viene por nosotros Para matar, robar y destruir Y porque no somos tan fuertes como pensábamos Como dijimos al principio Nadie planea arruinar su vida Pero muy pocos Planeamos no hacerlo, yo quisiera que en estos próximos minutos que vamos a estar adorando Seamos vulnerables, seamos honestos con el Espíritu Santo, con nosotros mismos Y quiero que medites en estos minutos cómo es que el enemigo normalmente te ataca Son años de caminar aquí, creo que todos lo tenemos muy identificado pero quisiera que seamos vulnerables y analicemos y pensemos en qué áreas de nuestras vidas es donde solemos recaer una y otra vez y no hay avance cuáles son estas áreas que están desprotegidas donde sabemos que hay que reconocer que hay un punto ciego en la defensa y que hoy vamos a predecidir ser prudentes, estar preparados tener cuidado, estar alertas Estar despiertos, tomar acciones que me ayuden a vencer, ser prudente es pensar que voy a resistir una tentación en el futuro porque la puedo eliminar o disminuir desde hoy mismo que tome decisiones. No sé si mañana cuando venga la tentación voy a estar cansado Voy a estar decepcionado, voy a estar emocionalmente alterado Pero hoy en la presencia de Dios Vos y yo podemos tomar decisiones Que nos ayuden a ser prudentes Y vencer la tentación Cuando me enfrente a esta, a esta tentación Voy a tomar esta decisión Padre, yo te pido que en esta mañana tu Espíritu hable a nuestros corazones. Que podamos abrir los ojos y dejar de creer que somos más fuertes de lo que pensamos. Que hagamos a un lado nuestra religiosidad. Y que entendamos que el principio de mi fortaleza espiritual es reconocer que tú te haces fuerte en mi debilidad. Así como le dijiste a Pablo un día. Bástate en mi gracia. Porque yo. Me manifiesto. Y me hago fuerte en tu debilidad. Padre. Habla nuestro espíritu. Mientras adoramos. Que hoy podamos entregarte. Áreas de nuestra vida. Donde hemos estado estancados. Que hoy podamos predecidir. Ser prudentes. Ser Cuidadoso, ser sabio, estar preparado para las diferentes tentaciones. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más. Y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.